0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir sprechen heute noch einmal über die Tribüne und das römische Tribunal. Wen das von unseren Stammzuschauern nicht mehr so interessiert oder kein zweites Mal, der kriegt am Wochenende schon die nächste Folge von unserer Schriftstellewoche, Da hat sich nichts verschoben oder so. Das läuft alles unter Sonderausgabe hier. Ich habe einige E-Mails bekommen und von unterschiedlichen Zuschauern, also von der Art von Zuschauern, da wollte ich so eine Postecke machen, wie der Holger das macht, das dann eben so ein bisschen imitieren. Aber das werde ich dann doch nicht machen. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Ich habe zunächst mal von Leuten, die mich noch nicht gekannt haben vorher, E-Mails bekommen, die sich aber das, was der Herberger so da geschrieben hat, auf seinem professoralen Facebook-Account, schon eine Weile anschauen. Seit zwei Monaten geht das schon so. Die haben zum Teil, einer hat versucht, da auch was zu schreiben. Einige haben es nur angeguckt und haben nichts geschrieben. Das ist auch bemerkenswert, dass sich da eigentlich keine Fachleute dort bei ihm zu Wort melden. Die aber gesagt haben, ja, da wäre noch viel zu entdecken. Ich soll mir das mal alles durchlesen. Es gibt anscheinend kein Thesenpapier, habe ich mal nachgefragt. Aber sowas gibt es anscheinend nicht. Es läuft alles so in Einzelbeiträgen bei Facebook ab. Nun, das alles durchzugehen, darauf habe ich selbst keine Lust und erst recht nicht unsere Zuschauer. Sowohl die Stammzuschauer nicht, aber auch die vielen, die dazugekommen sind, die jetzt nicht vom Fach sind und sich über das RTL-Thema jetzt auf uns gestoßen sind und vielleicht noch was darüber wissen möchten, die haben ohnehin gesagt, dass sie Probleme haben, das zu verstehen insgesamt. Also wer recht hat, wenn da jetzt so ein Detail besprochen wird, der Herr Herberger hat dann wieder auch ein anderes Detail und so weiter. Sie verstehen den Gesamtkontext nicht mehr, hat gestern eine Studentin aus der Universität Zerbrücken geschrieben. Und sie hat gefragt, ja, sie weiß nicht, zu wem sie da halten soll, wem sie da glauben soll, das ist hier einfach zu kompliziert. Und mein Rat ist der, wenn sowas der Fall ist, wenn man zum Beispiel da irgendwie involviert ist, weil man da studiert, Ihr müsst einfach nur das machen, was man als Wissenschaftler macht. Wenn ihr von etwas nichts versteht, dann schaut ihr einfach in den Nachschlagewerken nach. Und das, was da steht, könnt ihr glauben, weil das ist die Standardtheorie. Ihr könnt ja ruhig drei, vier Bücher mal rausziehen und werdet ihr sehen, werdet ihr eine einzige Standardtheorie finden und das ist die, die Herr Herberger komplett zur Seite schieben möchte. Da werden wir dann noch gleich etwas zu sagen. Das ist also ganz leicht, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, welche Version der Stringtheorie ihr bevorzugen sollt, dann lest euch einfach mal Lexikoneinträge durch, die es darüber gibt und dann lasst es dabei. Dann werdet ihr sehen, da bei diesem Thema gibt es eben keine Standardtheorie, aber hier bei unserem Thema gibt es eben durchaus eine. Und so würde ich euch empfehlen, da durchzugehen. Ihr müsst ja da nicht irgendwie öffentlich Stellung zu beziehen. Kommen wir nochmal auf die Sendung zu sprechen. Wer am 6. Mai, da wurde diese Sendung ausgestrahlt, seinem Instinkt gefolgt ist oder dem einfachsten Weg, der hat gewonnen. Das war eine ganz faire Sache. Denn RTL hat sich präzise an die wichtigste Bedingung gehalten für so einen Wissensquiz. Das gilt auch für Tudel Pursuit oder für Scrabble zum Beispiel. Dass sich Fragen und Antworten in enzyklopädischem Wissen erschöpfen, damit alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, nachzuschlagen, ob das korrekt ist, ob das richtig ist oder überhaupt die Möglichkeit haben, die Antworten zu wissen. Daran hat sich RTL gehalten. Ihr konntet also, wenn ihr auf die simpelste Art vorgegangen seid, am 6. Mai ordentlich die Kasse klingen lassen. Wenn ihr da die 5.000 Euro dafür abgerufen hättet, dann hättet ihr gewonnen. Und zwar ganz einfach. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mal Personen befragt, ganz unterschiedlichen Wissensstandes, und habe ihnen diese Frage vorgestellt. Die wussten alle nichts von dieser Sendung und schauen sich auch Werbe-Millionär normalerweise nicht an. Und die haben alle die Antwort B richtig getippt. Ich habe niemand erwischt, der nicht auf Antwort B gekommen wäre und sich auch nicht recht sicher gewesen wäre. Für den Kandidaten sieht das natürlich anders aus im Studio. Da klingt das alles nicht so sicher, wie wenn man das in einem Café irgendwie bei einem Espresso gefragt wird. Und die meisten haben sogar Tribunal gesagt. Das hat mich verwundert. Ich hätte das nicht erwartet, weil ich als Etymologe natürlich denke, da fehlt ja das L bei der Tribüne. Kommt man da wirklich drauf? Aber es haben erstaunlich viele Leute Tribunal gesagt. Ein paar, zum Beispiel mein Vater, der hat Tribun gesagt, wie der Geschichtslehrer. Hat. Genau dasselbe passiert, ist aber auch auf Antwort B gekommen. Also man hätte gewonnen, wenn man gar nicht nachgeschlagen hätte. Nun hat Herr Helberger ja gesagt, dass man gar keine Möglichkeit hat, die richtige Antwort zu googeln. Also das, was RTL für die richtige Antwort hält und was auch tatsächlich die richtige Antwort ist. Und das ist eigentlich nicht wahr. Wenn man bei Duden.de nachgeschlagen hätte, bei Victionary oder wenn man ein kluge Wörterbuch zu Hause hat, das etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache, dann hätte man sofort auf Antwort B wäre man gekommen. Meistens ist es dann so, dass auf Tribunal verwiesen wird und dann weiß man es ja eh schon, braucht man gar nicht mehr das Stichwort Tribunal nachschauen, weil es dieses Wort ja auch im Deutschen gibt und es hat eben die Bedeutung Gerichtsbühne, Gerichtshof, Gerichtsstand und so weiter. Wer sich jetzt gesagt hätte, Moment mal, das Leben, das ist immer nie so sicher, da kann man sich ganz schön irren, der hat vielleicht ein Lateinwörterbuch aus der Schulzeit noch zu Hause, ein Stowasser oder von Langenscheid ein Wörterbuch oder zum Beispiel auch den Georges. Und wenn er da nachgeschaut hätte, was Tribunal im Lateinischen damals bedeutet hat, hätte ja sein können, dass sich das heutige Tribunal in seine Bedeutung verschoben hat, hätte er genau das Gleiche gefunden und hätte auch gewonnen. Das ist also einheitlich in allen Nachschlagewerken, die man so findet, ist das so Verzeichnis, was in Antwort B formuliert worden ist. Den genauen Wortlaut mit Recht sprechen, so wie wir das heute verstehen, was ein Richter unter Recht sprechen, was der so tut da, wenn er das macht, das müssen wir uns ja nicht so eigen machen, was RTL da gemacht hat. Aber eigentlich ist es eine ganz faire Sache gewesen, keine besonders schwierige Frage. Wenn man eine solch gleiche homogene Angabe in den Nachschlagewerken findet, in Lateinwörterbüchern, in etymologischen Wörterbüchern, Handbüchern und so weiter, dann muss man als Laie davon ausgehen, dass sich die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Sache genau überlegt haben. Als Profi, wenn ich aus diesem Business komme, kann ich mir vielleicht überlegen, vielleicht haben Sie sich das doch nicht so gut überlegt und hole nochmal alle Quellen, die es gibt und neue dazu und bewerte die neu. Sowas ist schon passiert, zum Beispiel beim Areopark im alten Athen. Ein Verfassungsorgan, das wäre das nächste, was mir hier so zu Tribunal einfallen würde als Beispiel, wo ich in der Schule noch gelernt habe, es war sehr mächtig ursprünglich, hat viel Kompetenzen gehabt, die es dann alle verloren hat, auch an Bedeutung im Laufe der Demokratisierung. Und da ist es tatsächlich einem Historiker durch eine sehr präzise und umfangreiche Analyse geglückt nachzuweisen, dass es sich umgekehrt verhalten hat. Da hat man zu wenig geforscht vorher und er ist eben auf die Schliche gekommen, aber als Laie habe ich keinen Grund davon auszugehen, gerade bei so einer Einzelvokabel hier, dass sich das die Latinisten zum Beispiel nicht genau überlegt haben. Genau das tut aber der Herr herberger Er kommt in vier Tagen, am 10. Mai, das sind vier Tage nach Ausstrahlung der Sendung, präsentiert er hier auf Facebook ein Ergebnis. Und das ist schon von vornherein wegen diesen vier Tagen disqualifiziert. Er stürzt da eine Standardtheorie, die seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar Bestand hat, eine Bedeutungsangabe will er da also als falsch darstellen. Das geht eben nicht in der Wissenschaft. Mal davon abgesehen, dass er jetzt auch gleichzeitig noch Handeln tätig wird, also Briefe an Gott und die Welt schreibt, an den Dudenverlag Verlag zum Beispiel, Lasson Cornelson oder an RTL oder sonst wohin. Und er möchte, dass das überall schon so dargestellt wird, wie er sich die Sache vorstellt, ohne dass er das irgendwo in einem wirklichen wissenschaftlichen Organ veröffentlicht hätte, wo geprüft wird, hat er überhaupt Ahnung von der Sache, von Leuten, die sich damit auskennen. Da geht es eben schon mal los bei den Vorauswahlverfahren. Und dann später, wenn es tatsächlich veröffentlicht werden würde, was nie der Fall sein wird, meiner Meinung nach dann wird es ja von der Wissenschaft diskutiert, dann ist ja noch lange nicht gesichert, dass es die neue Standardtheorie wird. Aber vorher möchte der Herr Herberger schon, dass es im Duden korrigiert wird. Und sie haben ihm eine freundliche Antwort geschickt, die er so deutet, dass man das wirklich so machen wird. Das ist aber, das ist genau der Text, den wir auch manchmal verschicken bei Bellettre. Da kann ich also die Leute von Duden durchaus verstehen, dass sie das nicht wollen schon allein diese vier Tage, ich gehe davon aus, wenn ich mir das durchlese, was er insgesamt so geschrieben hat, sein Gesamtövre, dass er wirklich nur vier Tage nachgedacht hat, also nicht vorher schon zehn Jahre seines Lebens. Also das ist mein Eindruck, den ich bekomme. Hat er also nur vier Tage gebraucht, das ist schon mal der erste Disqualifikationsgrund. Der zweite ist, dass er als Forscher gleichzeitig handelnd tätig wird. Und der dritte ist natürlich, dass das Ergebnis, das neue Ergebnis, dass die neue Standardtheorie werden soll, ausgerechnet das ist, dass seine Studentin, also seine Studentin ist es wahrscheinlich nicht, aber sie stammt aus seinem Institut der Rechtswissenschaften der Universität Saarbrücken, dass sie rehabilitiert. Also eigentlich auch unter anderem, es gibt ja viele Thesen in unterschiedliche Richtungen der neuen Standardtheorie von Herrn Herberger, zum Beispiel das mit den Almosen, dass sie also sogar noch bestätigen würde, was ich pädagogisch nicht gut finde. Denn damit wird eigentlich der einzige Aspekt von ihrem Erlebnis bei der Sendung der wirklich positiv sich auswirken könnte auf ihren Intellekt, also ihre intellektuelle Entwicklung, ihre persönliche Entwicklung, der wird damit genommen. Sie bekommt damit den Eindruck, im Nachhinein recht gehabt zu haben und das hat sie nicht gehabt. Das ist, muss man ganz einfach so sagen. Sie hat schlicht daneben gelegen. Durch widrige Umstände zwar, aber es war falsch und damit sollte sie sich am besten abfinden. Denn indem der Herr Herberger jetzt hier eine große Kampagne fährt, macht er ja die eigentliche Sache, die sich im Internet dann vollzogen hat, auch nicht mehr rückgängig für die junge Dame. Die Leute interessiert das nicht. Also frage ich mich, wo der eigentlich der Sinn dieses Ziel liegt. Denn es gibt ein Ziel und das ist auch schon das Problem von dieser neuen Forschung. Normalerweise haben Forschungen kein Ziel. Und hier ist es eben so, dass in das Ergebnis am 10. Mai schon verkündet wird und zwar in einer E-Mail an die RTL-Redaktion oder an die Redaktion von Wer wird Millionär, da steht das Ergebnis schon fest. Und wir sehen, dass er später überhaupt erst auf Belege kommt, die der Latinistik vorher schon bekannt gegeben sind. Viele habe ich bei ihm überhaupt nicht gesehen, zum Beispiel die, die wir beim letzten Mal bearbeitet haben, die habe ich nicht entdeckt und sowieso eigentlich nicht viele Belege, die wirklich überhaupt in Frage kommen für die Erforschung der Bedeutung dieses Wortes. Der Herberger muss sich aber auf jeden Fall wissenschaftlich messen lassen, denn das schreibt er selber in der Mail unten, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass er da seinen Professorentitel in die Waagschale werfen möchte. Seine Venya Legende eigentlich. Da schreibt er im proskriptum um zugleich die nötige Transparenz herzustellen. Aha, ich verhehle nicht, dass ich von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Frankfurt mit der Venya für Rechtsgeschichte ausgestattet worden bin und in Saarbrücken lehre. Das schreibt er da also hin. Sodass die Empfänger wissen, dass er also ein Rechtshistoriker ist. Sodass sie dann sich sagen können, ach ja, dann weiß der wohl, was er sei. Dann werden wir mal die Wörterbücher, die wir da so zur Rate gezogen haben, einfach wegschmeißen und dem Herrn Herberger glauben. Wegen seiner ja Legendi. Tatsächlich hat RTL geantwortet eine Presseabteilung und die beziehen sich auf Kluge bei der Frage. Und es ist genau das Richtige, sich auf das etymologische Wörterbuch zu beziehen. Das machte Herr Herberger am Anfang selbst noch, als es zum Beispiel darum ging, nachzuweisen, dass der Herr Jauch auch falsch lag mit seiner Erklärung. Er ist eben als Moderator, er kann ja nicht zu jeder Frage, die er da stellt, ein tiefes Hintergrundwissen haben, auch auf diesen Tribun reingefallen, weil das vorher schon die ganze Zeit diskutiert worden ist. Das wollte er da so wegmoderieren und da hat er sich dann in die Bredouille nachträglich gebracht. Das etymologische Wörterbuch von Kluge verwirkt allerdings schon nach drei Tagen, sein Recht als wissenschaftliche Quelle herangezogen werden zu dürfen. In dem Moment nämlich, wo die Gegenpartei ihn benutzt, da verwirkt er dieses Recht. RTL antwortet, und zwar die Presseabteilung, und bezieht sich, das hat er hier nämlich zitiert, auch an einer Stelle, ziemlich beeindruckend auf den Kluge. Das ist sehr professionell gemacht, das ist richtig kompetent. Und da, komischerweise, kommt eine E-Mail von Albrecht Kessler. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er kommt, wie fast alle in diesem Spiel, aus Saarbrücken. Auch Frau Cusi, die ich beim letzten Mal, liebeweise, noch für eine Italienerin gehalten habe, die in Italien lehrt, also unabhängig ist, den Herrn Herberger nicht mehr kennt und da keinen Freundschaftsdienst leistet. Naja, sie kommt auch aus Saarbrücken, wie da fast alle, die als Fachleute Angegeben werden. Und das ist auch schon etwas, was ich noch nie erlebt habe, dass dann die eigene Fakultät oder vielleicht sogar das eigene Gebäude, jedenfalls auch mindestens die gleiche Universität im Saarland, eine Provinzuniversität, dass da die als Gewährsleute, als Quellengeber und als Expertisengeber herangezogen werden und zitiert werden in der Öffentlichkeit. Das sieht man, das muss man immer nachprüfen, wo diese Leute genau herkommen, was es mit denen auf sich hat. Und dieser Herr Kessler schreibt jetzt nun, das wird hier zitiert, und ich deute den Eintrag von Herrn Herberger so, dass er sich die Sache zu eigen macht, dass ihm das Nachschlagewerk wie Kluge, also ein Nachschlagewerk wie Kluge, völlig grundsätzlich ungeeignet scheint. Ja, was soll ich daraus schließen? Um einen Wissensquiz im Fernsehen zu veranstalten, was soll man denn sonst machen, außer allgemein zugängliche Nachschlagewerke zu nehmen? Das ist auch wieder so eine Sache. Da will man dann darauf hinaus, dass es in Wirklichkeit viel komplizierter ist. Aber auf der anderen Seite macht man RTL dann wieder zum Vorwurf, dass sie bei sowas Komplizierten überhaupt eine Frage sich dazu einfallen lassen. Dabei ist es in Wirklichkeit gar nicht kompliziert. Da hopst er also wie so ein Häschen die ganze Zeit hin und her. Das ist mal das Erste, was hier schon so ein bisschen komisch klingt. Das Zweite ist aber, dass Kluge kein legitimes Hilfsmittel sein soll, weil es ein etymologisches Wörterbuch für die deutsche Sprache sei und dem eben hier beim Ursprung eines lateinischen Wortes eben nicht geeignet wäre. Da sollte er sich vielleicht mal anschauen, wer den Kluge herausgibt. Das ist Elmar Siebold. Der ist Ordinarius für deutsche Sprachwissenschaft in München. Allerdings ist er Indogermanist. Da sollte man sich vielleicht mal seine Publikationsliste ansehen. Ich weiß zufälligerweise, was der in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Der hat viele germanisch-römische Altertumssprachdenkmäler analysiert, sich damit beschäftigt. Der hat also von Hause aus, ist sehr hochkompetent und was da verarbeitet worden ist, ist wissenschaftliche Literatur zur lateinischen Etymologie des Wortes. Da braucht man also nicht davon ausgehen, dass die nicht wissen, wovon sie reden. Und wenn ihm das dennoch nicht recht ist, kann ich hier gerade mal das etymologische Wörterbuch des Lateinischen, Walter Hoffmann, ein Klassiker, schon ein bisschen was alt, aber wird immer noch in wissenschaftlichen Arbeiten zumindest zitiert oder als Grundlage genommen. Und da finden wir genau das gleiche Tribunal, Hochsitz der Tribunen, erhöhte Bühne für den Feldherrn, Gerichtshof, Trauerbühne, Erdaufwurf und so weiter. Das sind dann die okkasionellen Bedeutungen. Auf die komme ich dann nachher zu sprechen. Wir werden dann nämlich versuchen, wenn ich jetzt mit dem Herberger fertig bin, ein für alle Male, dass ich euch mal zeige, wieso es vernünftig ist von der jetzigen und auch zukünftigen Standardtheorie anzunehmen, dass es sich um einen Richterstuhl handelt. Warum diese Bedeutungsangabe als Hauptangabe richtig ist. Den Wortlaut für RTL-Frage müssen wir uns nicht so eigen machen. Das ist eben bei diesem Quiz so, dass man das so ein bisschen putzig formulieren möchte, damit ein bisschen Schwung reinkommt. Aber das ist ja nicht unsere Formulierung gewesen. Das ist, ist ein Richterstuhl und das gilt grundsätzlich, diese Bedeutung für alle Anwendungen. Auch wenn wir es dann später anders übersetzen würden. Herr Herberger übernimmt das, was Herr Kessler hier schreibt, er macht es sich so eigen, das schließe ich daraus, dass sie hier unten eben noch anführt. Die so begründete Kernprämisse lautet also, die Tribunen sprachen kein Recht. Ja, das schließt er dann in diesem Moment daraus. Da wollen sie darauf hinaus, dass Günther Jauch sich da auch ein bisschen vergaloppiert hat. Und das ist mein Eindruck insgesamt, wenn da etwas noch reinswitchert im Laufe der zwei Monate, was dem Herrn Herberger zu Pass kommt, dann wird es aufgenommen und ist es auf jeden Fall richtig. Es wird nicht irgendwie kritisch analysiert oder wissenschaftlich bearbeitet, philologisch oder historisch, sondern wird dann gleich eingebaut in eine Theorie, von der ich nicht verstanden habe, wie ihre eigentliche These, ihr Arbeitsergebnis lautet, aber ich habe einen ganz starken Eindruck, dass das eine sehr erfolgreiche Theorie ist, wenn ich das hier lese, wenn ich bis zum heutigen Tag da hoch scrolle. Das ist eine neue Theorie, eine neue Wahrheit, die anscheinend niemand aufhalten kann. Dann gibt es noch einen fünften Disqualifikationsgrund, wissenschaftlich gesehen. Ich finde da eigentlich auf keinen Fall die wesentlichen, zum Beispiel das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, wo ja nicht abzustreiten ist, dass es sich um Rechtsprechung handelt, sogar im konkreten Sinn. Ich habe diese drei Beispiele absichtlich rausgesucht, weil sie genau auch dem entsprechen, was wir heute unter Rechtsprechung verstehen. Natürlich ist das nicht völlig deckungsgleich, was die Magistrate im Alten rum gemacht haben, mit dem, was wir heute uns vorstellen, was ein Richter so alles tut. Und solche kritischen Sachen, zumindest solche, die man erklären muss. Und Eigentlich darf es überhaupt keine Rolle spielen, in welche Richtung ein ein Beleg führt. Man muss sie erstmal alles sammeln, ordentlich, gewissenhaft. Und dann ist 90% Prozent der Arbeit, da gehört das dazu, auch die Auswertung. Und da gehört auch dazu, dass man alles ganz gewissenhaft liest. Die Kommentarliteratur, die es gibt in der Latinistik dazu. Und nicht schon vier Tage später mit einer fertigen Theorie auf den Markt kommt. Und dann, was wir jetzt sehen können an folgenden Posts, ist vor allem, es gibt zwei Typen, einerseits Vermeldungen, dass es in Klagen oder Beschwerden gegen RTL vorangeht und das andere sind dann Neubelege, die sich irgendwie verwerten lassen. Wichtig ist nur, dass sie von Antwort B wegführen. In welche Richtung sie dann genau führen, das ist nicht so wichtig. Das kann mal so sein, dass das Lateinische auszuschließen ist, weil es nur aus dem Französischen kommt. Das wäre die letzte Entlehnungsstufe, wobei es bei dieser Frage gar nicht darum ging. An einem anderen Tag... Ist es wiederum das Lateinische, aber dann ist es einmal Almosen, ein andermal ist es das Redenhalten. Da wird jeder abenteuerliche Quatsch herangezogen, der in wissenschaftlicher Etymologie dann gar, nicht, gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel ein griechischer Vokabel, Bema, Redebühne soll das dann sein. Und das soll irgendwas erklären, als ob wir nicht wüssten, dass es Redebühnen auf der Welt gibt. Ja, man kann sogar nach Rom fahren, sich auf die Rostra draufstellen. Da ist nämlich der Sockel noch erhalten. Also das, was, soll, was soll das? Und auf der anderen Seite ist all das, was man erklären müsste, es muss ja einen Grund geben, warum in den Wörterbüchern das so verzeichnet ist. Das findet man also in Stowasser, Langenscheib, so ein Taschenwörterbuch, wenn man da nachschlägt oder im Georgis findet man diese Bedeutungsangabe und das nicht mal das wird erklärt. Und da muss es ja irgendeinen Grund dazu geben. Und das hier hat für mich nichts mit Wissenschaft zu tun, nicht im Ansatz. Ich kann keinen klaren Gedanken in dem Ganzen, nicht meinen Einzelpost meistens erkennen, sondern ich halte es für eine völlige Medienkampagne. Und ich finde, wenn Herr Herberger darauf Wert legt, dass wir das hier als wissenschaftliche Leistung anerkennen, dann lautet mein Urteil, es ist eine Schande. Wenn man es wie ich als reine Medienkampagne begreift, dann finde ich auch, dass man sowas als Professor einfach nicht macht. Das gehört sich einfach nicht. Selbst wenn er keine persönlichen Motive hat in Wirklichkeit, und da stellen wir mal seinem Inneren, dass ihm die Studentin egal ist und auch der Ruf seiner Universität. Er ist ganz Wissenschaftler und ist nur an dieser Frage interessiert. Dann muss er dennoch erkennen, dass es für alle anderen Menschen nicht möglich ist, auszuschließen, dass er sich für seine Studentin einsetzt oder seine Universität, dass er RTL irgendwie schaden will. Das muss man doch als erwachsener Mensch erkennen und dann lässt man die Finger davon. Da muss man zunächst mal ganz unabhängige Menschen, die gar nichts mitbekommen haben von der Sache, selbstständige Wissenschaftler zum Beispiel im Ausland, fragen, ob sie das mal untersuchen könnten oder so. Und dann kann man vielleicht ganz bescheiden etwas herausbringen, aber gleichzeitig auch hier handelt, so eine Medienkampagne zu machen, wo dann auch hier Fortschritte, dass zum Beispiel der Kandidat jetzt tatsächlich klagen möchte, dass hier zwischen dieser Beleganalyse hier zu verlautbaren, das ist doch ein ganz schlechter Stil. Das war das, was ich zu meinem Herberger zu sagen habe. Wir fangen mit unserem 3D-Farbgemälde aus dem alten Rom an. Es ist natürlich klar, dass ich mich mit allen Faktoren, die da gleich zur Sprache kommen werden, sehr gut auskenne. Aber mit diesem hier schon, mit dem wir anfangen wollen, natürlich mit der Wortbildung. Das liegt nahe. Die historische Sprachwissenschaft kann nämlich vieles vorhersagen, Allein aus der Wortbildung schon, das wird Laien manchmal erstaunen, also ich habe das schon oft erlebt. Zum Beispiel hier beim Lateinischen das Wort Servus für Sklave. Da können wir aus dem Wort selber sehen, ohne dass wir irgendwie wissen, wie sich das in der vorhistorischen Zeit entwickelt hat, die Sklaverei. Weil in dem Wort Servus eine Verbalwurzel drin steckt, eine indogermanische, die mit Sehen zu tun hat dass wir Leute haben, die auf die Herden aufgepasst haben. Die haben also drauf gesehen. Sie sind mit den Herden mit durchs Land gezogen, im Auftrag als Scheinselbstständige für die ansässigen Bauern meistens. Und so hat sich das wohl entwickelt. Das kann man daraus sagen. Und hier auch beim Tribunal können wir einiges feststellen. Wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass ursprünglich das Wort für drei, und zwar in dieser Lautung hier, TRI, die Grundlage all dieser Bildungen ist. Davon ist jetzt wiederum die Tribus abgeleitet, der Tribunus und dann das Tribunal. Dass es so gewesen ist, dass es gut belegt, also dass zum Beispiel diese Nosuffixe und dass dann wieder hier dieses drin drinsteckt und es dann noch länger gemacht wird, da gibt es sehr viele solche Wortbildungen in den indogermanischen Sprachen. Da haben wir also Erfahrung mit, das können wir aus der Erfahrung recht sicher sagen. Außerdem entspricht es der Ikonizität das bedeutet, dass mit der Länge der Wortform auch die Bedeutung wächst. Drei, eine Gruppe, die gedrittelt ist, da steckt also die Drei in einer Gruppe drin. Hier haben wir eine Person, in der die Gruppe drin steckt und in der Gruppe steckt die Drei drin. Und hier haben wir wiederum, was das ist, diese drei Sachen, die stecken dann wieder hier drin. Und dann ist zusätzlich hier noch ein ale angehängt. Da wird also auch die Bedeutung immer länger und gleichzeitig auch die Wortform, das nennt man Ikonizität. Das ist der Normalfall, auch in der gesprochenen Sprache heute ist das also ein wichtiger Faktor. Das entspricht uns also, aber dennoch muss man jetzt, bevor man das als sicher annimmt, immer noch mal versuchen, ob man es widerlegen kann. Zum Beispiel versuchen, ob man Tribunale direkt von Tribus ableiten kann. Das habe ich mal probiert, weil das vielleicht in eine Bedeutung mündet, die dem Herrn Herberger zu Pass kommt. Also man muss dann versuchen, sich selbst zu widerlegen oder das Gegenargument zu beweisen. Aber man muss so viele Zusatzangaben machen, da kommt man also nicht auf das, was er da so sagt, als Redebühne in der Gemeinschaft oder sowas. Da kommt man also nicht hin. Es gibt schon viele formale Probleme und dann natürlich auch semantische. Das Tribunal ist dann als das, was es bezeichnet, als Gegenstand einer Art Holzgestell. Sowas gibt es auch im Germanischen und zwar unseren Stall. Das hat sich aus einem Gestell einer Stelle, da hat man was hingestellt oder das Vieh da reingestellt. Aber das mit dem Vieh ist eine Sonderbedeutung oder eine Verengung, die sich dann erst im Deutschen vollzogen hat. Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr mal im Wörterbuch Stall nachschaut. Genauso geschrieben, also stall mit Doppel-L auch. Da hat sich dann also eine Bedeutungsentwicklung vollzogen, eine Spezialisierung. Aber ursprünglich ist es was ganz Neutrales. Da wurde einfach was hingestellt. Ein Holzgestell zum Beispiel oder Holzwände. Und hier sehen wir, dass es anders ist. Hier haben wir tatsächlich eine Personenbezeichnung und diese Person, die übt eine Funktion in der Tribus aus. Wir wissen ja nicht, was der Tribun so alles gemacht hat, in der Zeit, als das Wort entstanden ist, weil wir nur die ersten Belege haben, aber nicht genau wissen, wie viel älter ist es als diese ersten Belege, die wir haben. Deswegen müssen wir uns eine theoretische, eine formale Bedeutung herleiten. Wenn er derjenige ist, der an der Spitze der Tribus steht oder sich seines Namens nach auf die Tribus bezieht, dann ist er der Tribusvorsteher, also der Magistrat der Tribus sozusagen. Und das hier ist das, was sich auf diesen Tribunen bezieht, als Dienstmann, als Amtmann. Das ist also das Amt selber und es wird dann angewendet auch auf etwas Konkretes, was man anfassen kann. So ein Holzgestell, das ist die Amtsausübung des Tribunus. Das können wir also für den Ursprung annehmen. Unser nächster Schritt ist nun, normalerweise geht man eigentlich eher umgekehrt vor, in der historischen Sprachwissenschaft, dass man jetzt aus der Ableitung die Bedeutung, die wir theoretisch jetzt erstmal gewonnen haben, so pro forma, dass wir sie auf die frühen Belege anwenden. Wir wollen ja die ursprüngliche Bedeutung haben. Die werden wir uns anschauen und schauen, können wir das irgendwie, was wir gerade gesagt haben, wiederentdecken und ein bisschen beleben, also echter machen. Und wenn wir uns dann eine Bedeutung, die wirklich auf Belegen sich stützt, erarbeitet haben, werden wir uns spätere, vor allem okkasionelle, die im Kontext abweichen von dem, was wir da am Anfang finden, können wir die irgendwie erklären, in ein Bild einbauen, das irgendwie funktioniert, das wir uns überhaupt vorstellen können. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich die Sachen zwischendurch mal räumlich-bildlich vorstellt. Wir dürfen also nicht so vorgehen, wie das der Herberger da macht. Alles einfach in einen Topf würfeln, was nicht so ist, wie es in der Antwort B war. Daraus eine Quersumme ziehen, das irgendwie dann übertragen oder besonders späte und okkasionelle Belege zur Grundlage nehmen und die dann auf die frühen übertragen. Also das ist also nicht und die dann wiederum zur okkasionellen zu erklären. Das dürfen wir also nicht machen. Unser erstes Problem ist, dass der Tribun im Zusammenhang mit dem Tribunal in den frühen Belegen gar nicht vorkommt, eigentlich auch in den späteren nicht. Sondern der Prätor, der tritt sehr häufig auf und das ist kein Zufall. Denn der Prätor ist im alten Rom eben der Richter gewesen. Ich kann mal gerade die Leiter, die man so erklimmen konnte als Römer, wenn man es zu etwas bringen wollte, darstellen. Und zwar zunächst mal den Quaistor oder Quaestor, oder Quästor. Das ist das erste Amt gewesen, das so von Bedeutung war in der Karriereleiter. Danach konnte man Edil werden. Das musste man nicht werden, aber es hat die Sprunghöhe fürs nächste Amt verringert, weil man sich hier durch die Aufgaben, es war so eine Art Polizeipräfekt mit noch einigen anderen Sachen dabei, da konnte man zum Beispiel Spiele veranstalten und daran haben sich die Leute bei der nächsten Wahl zum Prätor erinnert und wenn man da angetreten ist, hat man also ziemlich sicher gewonnen, war allerdings verschuldet bis zum Reiz. Da konnte man also hier Prätor werden und dann auch noch Konsul und wenn man ganz moralisch war, also so eine Art Helmut Schmidt des alten Roms, konnte man auch noch Zensor werden. Das sind aber nur wenige geworden. Das, sind eigentlich, das ist eigentlich hier die Staatsführung, das höchste Amt, das man so erklimmen kann. Ursprünglich ist es wohl anders gewesen. Da möchte ich gar keine historischen Belege anführen, sondern einfach nur ein bisschen mit den Wörtern hier spielen. Man nimmt an, aber das ist nicht sicher, dass hier ein Verbum drin steckt, das beraten bedeutet. Und im Prätor steckt hier das Prät drin, der ist also auf jeden Fall mal der Erste gewesen. Das kann man sicher sagen, was auch immer die Konsulen gewesen sind. Denn hier steckt dasselbe Präfix drin, das wir in vielen solchen Bezeichnungen im Indogermanischen haben. Zum Beispiel im Imperator im Lateinischen, also das Per, Oder zum Beispiel First im Englischen oder der Fürst im Deutschen, also First der Erste. Auch die Frau als weibliche Ableitung zum Froh, wie in Frohen Leichnam oder Frohendienst, das ist der Herr, der ist also der Erste gewesen. Und hat sich vor allem seit jeher, kann man sagen, mit Rechtskunde beschäftigt oder Rechtspflege. Also all den Aufgaben, die die Leute nicht allein unter sich regeln konnten. Was wir heute vielleicht nicht mehr zum Richter zählen würden, das gehört auch dazu, was es alles so zu regeln gab in der Gemeinschaft. Das hat der Prätor gemacht und natürlich auch die Staatsführung. Das war natürlich am Anfang wenig, weil Rom ein kleines Nest gewesen ist. Und das erklärt auch, warum die Konsuln aufgestiegen sind. Sie haben dann die Nebensächlichkeiten übernommen die als Rom Weltmacht wurde oder jedenfalls Großmacht wurde, dann eben viel wichtiger und einflussreicher gewesen sind. Deswegen sind die Konsuln dann zur höchsten Stufe der Karriereleiter aufgestiegen. Und der Prätor, der hat sich dann noch mehr beengt in seinem Funktionsumfang zu einem Richter. Wir dürfen ihn als Richter übersetzen. Nichts anderes ist richtig oder wäre angemessen. Wir sehen das auch im Rest Italiens, jedenfalls zu einer Zeit, als die noch nicht das Lateinische übernommen haben, zum Beispiel im oskischen eine sehr nahe dem Lateinischen verwandte Sprache. Da heißt wohl das gleiche Magistrat hier, Medix Tuticus, oder Medix jedenfalls, da steckt das Wort Modus, im Lateinischen liegt das jedenfalls so drin, und dann Digere, also der, der sagt, wo es lang geht, der das Maß angibt, Modus. Der sagt, was man tut und was, was man lässt. Und der Medix Tutikus ist also nicht der deutsche Medix, sondern das ist der Medix des Volkes. Da steckt also dieses Wort hier drin, wie in Theodans hatten wir in der letzten Sendung. Das ist der Anführer im Gotischen des Volkes gewesen, also der König. Da können wir sehen, dass das hier ähnlich ist. Hier steckt also sogar die Rechtskunde, die Rechtspflege, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne, die öffentliche Verwaltung mit drin. Und in den Belegen, die wir beim letzten Mal gesehen haben, Prätor Urbanus hatten war, das war der Prätor. Es gab mehrere. Von den Konsuln gab es zwei. Von den Prätoren noch mehr. Es gab einen Prätor Urbanus, der in der Stadt gewirkt hat. Und für Ausländer zum Beispiel, wenn die irgendwie involviert waren, dann gab es einen Prätor Peregrinus. Und jetzt können wir eigentlich schon die Urbedeutung ableiten oder feststellen, formulieren. Wenn das Tribunal, die Dienststelle, ein Holzgestell des Prätors gewesen ist und der Prätor ist der Richter, dann dürfen wir dieses hier in der Primärbedeutung als Richterstuhl übersetzen. Ich sage nicht, dass da immer Recht gesprochen wird, das ist ja eigentlich der Wortlaut von RTL. Es ist im weitesten Sinne der Richterstuhl. Auch wenn der gerade jetzt nicht ein Urteil verkündet zum Beispiel, der könnte auch schlafen darauf, dann bleibt es trotzdem der Richterstuhl. Also Richterstuhl ist etwas anderes als Richtstuhl oder Richtbühne. Wie das genau ausgesehen hat das Holzgestell, das wissen wir nicht genau. Denn wir können uns die Form, wie viele Leute da noch mit draufgepasst haben, ob das jetzt wirklich nur so ein Hochstuhl wie beim Tennis gewesen ist ursprünglich, ob sich das zu einer ganzen Bühne ausgearbeitet hat, es könnte vielleicht auch unterschiedlich gewesen sein. Das kann man indirekt schließen aus Szenen, wo noch andere, die Prozessbeteiligte zum Beispiel, irgendwie angeordnet sind. Daraus schließt man das dann vielleicht so ein bisschen. Aber wirkliche Baupläne haben wir nicht von dem Ding. Das macht die Sache also ein bisschen schwierig. Aber die Urbedeutung haben wir jetzt schon zusammen. Ein Tribunal ist ein Richter, Stuhl und zwar der Richterstuhl, wo der Prätor drauf sitzt in der Öffentlichkeit. Der Prätor hat ja mehrere Möglichkeiten. Er kann morgens im Bett liegen bleiben, das ist dann das Prätorenbett oder das Richterbett, da bleibt er dann drin liegen, aber meistens geht er raus, sehr oft. Wenn er vor die Tür geht, dann läuft er von A nach B und dann wird er begleitet von zum Beispiel Lektoren. Das sind einerseits Leibwächter, aber auch direkte Vollzugsbeamte. Das sind die Typen, die diese Reißzweige dabei haben. Die Faskes, woher das Wort Faschismus kommt, das hat sich Mussolini aneignen wollen. Manchmal ist auch noch ein Ball, steckt da noch mit drin. Und umgeben von denen und dann auch noch eine riesen Schar von Klienten, die hat man dann mittlerweile angehäuft, in Rom war ja sozusagen jeder Klient, bis auf ganz, ganz wenige Patricia, also Patroni, war jeder Klient. Und da ist er dann zum Beispiel zum Forum oder in der Zeit, wo wir uns bewegen, von den Belegen her, beim letzten Mal so republikanische Zeit, der Platz, der an das Forum direkt anschließt, der Versammlungsplatz, wo dann auch der Serenat ist. Da findet dann zum Beispiel, das ist eine von beiden Möglichkeiten, der Prozess im Freien statt. Da sind immer viele Leute daran interessiert gewesen. Es gibt eine Menschenmenge. Deswegen sitzt der auch erhöht. Das ist also kein Wunder. Das ist die Funktion von diesem Tribunale, diesem Holzgestell, dass er funktional als hoher Magistrat der Stadt über der Menge erhöht ist direkt, also rein szenisch, kann er über die Menge überblicken und sie sieht auch ihn als Zentrum des Geschehens. Deswegen überhaupt ein Holzgestell. Das ist der Sinn des Ganzen. Das Holzgestell ist aber nicht nur wie der Schiedsrichter beim Tennis, so ein Hochstuhl oder vielleicht eine Bühne, wo andere auch noch mit drauf passen, also wirklich zum Reden halten gedacht, sondern es wird schon in diesen frühen Belegen, die also noch früher ein paar Jahrzehnte sind, als die Rede von Cicero, die wir beim letzten Mal hatten, ist es tatsächlich der Posten der funktionale Amtsposten des Richters, sehen wir hier an diesem Gesetz, da wird vorgeschrieben, wie ein Wahlverfahren durchzuführen ist. Da ist der Prätor nämlich auch als Ordnungskraft mitwirkend. No, da sehen wir hier oben, da Prätor als PR abgekürzt, der soll etwas machen. Und zwar soll er folgendes sicherstellen, dass wenn hier in dem Losverfahren Namen aus den Losen hervorgehen, die sollen verkündet werden und ein Schreiber soll sie auf eine Tafel schreiben. Und die wird entweder zum Tribunal gebracht oder sie wird am Tribunal angebracht. Das ist noch wahrscheinlicher, das werden wir gleich sehen. Und das ist also der Post, da kann ich hingehen zu diesem Tribunal und kann mir diese Namensliste ansehen. Das kann ich auch machen, wenn der Prätor gar nicht drauf draufsetzt. Bleibt, dennoch bleibt diese Sache dann der Richterposten. Genau das sehen wir bei dem nächsten Beleg. Das ist auch wiederum eine Inschrift, die hier oben sehen wir Ziel, Das ist ein Katalog, also ein Korpus der Inschriften auf Latein. Das ist so ein mehrbändiger Katalog, wo die also verzeichnet sind. Und da sehen wir, geht es um den Edil mal ausnahmsweise und nicht um den Prätor. Und der soll innerhalb einer Frist, die mindestens zehn Tage beträgt, also nicht weniger als zehn Tage sein soll, soll er etwas verkünden und zwar vor seinem Tribunal auf dem Forum soll er verkünden. Und zwar einen Plan, es geht um die Instandhaltung, glaube ich, von Straßen. Und da soll er also eine Planausschreibung machen, so wie wir das heute auch noch kennen. Und die wird an dem Tribunale angebracht. Und wenn ich daran interessiert bin, an der Erhaltung der Straßen Roms mitzuwirken, kann ich mir das hier anschauen und mich vielleicht melden, wenn ich blöd genug bin. Und wenn man ganz blöd ist, ging man nachts zum drei, wenn der Edil längst zu Hause geschlafen hat dorthin. Und dann las man, wenn man noch nicht auf dem Weg hin umgebracht worden ist, welche Straßen gewartet werden sollen. Das soll da der Edil draufschreiben. Wenn der Prätor draußen in der Öffentlichkeit war, hat er also entweder sich bewegt durch die Straßen, da haben sie ihn natürlich nicht auf einem Tribunal rumgetragen, sondern andere Möglichkeiten gehabt, eben zum Beispiel die Lektoren als Kennzeichnung für seine hohe Würde als Magistrat, dass er eben kein normaler Römer ist. Und wenn er sich beim Prozess hingesetzt hat, hat er auf einem Tribunal gesessen. aber auch bei allen anderen Gelegenheiten, wo sich ein Prätor in der Öffentlichkeit irgendwo hinsetzt. Was könnte das denn sein? Ja, zum Beispiel die Spiele oder der Zirkus oder das sehen wir hier das Theater da sehen wir hier eine Inschrift aus Capua das ist in der Nähe von Rom ihr kennt es von Romeo und Julia und da finden wir auf dieser Inschrift einige Namen das sind freigelassene hier haben wir zum Beispiel einen Quintus und der ist ein freigelassener Libertus von natürlich einem Quintus denn die bekommen ihren Namen von dem dem sie einst gehört haben und die haben sich hier zusammengetan die bleiben dann meistens in einer Verbindung so wie auch ihre ursprünglichen Eigentümer in einer Verbindung stehen und die haben zusammen was gemacht. Sie haben Teile eines Theaters gestiftet. Ein ganzes Theater aus einem Guss hat man ohnehin nicht gebaut. Das konnte man also eigentlich nur stiften, wenn man größenwahnsinnig war. Waren einige Römer zum Glück. Die haben dann große Sachen gebaut. Und da sehen wir hier, was sie gestiftet haben. Hier steht Fekkerhund, was sie also gemacht haben. Das ist so ein neutraler Ausdruck, weil sie zunächst mal ein Tribunal gestiftet haben. Hier sehen wir die Abkürzung, deswegen hört das hier bei dem B auf. Und da vorne ergänzen wir das TR. Das können wir deshalb machen, weil es eine ganze Gruppe dieser Belege gibt. Und in anderen ist es dann ausgeschrieben oder besser erhalten. Und wir wissen auch, dass es ein fester Ausdruck, ein kanonisierter Ausdruck aus dieser Theaterarchitektur gewesen ist. Sie haben also ein Tribunale gebaut und da hat nicht irgendjemand drauf gesessen, sondern allein so ein hoher Magistrat, der Präter zum Beispiel oder, wenn es weiter außerhalb war, ein Medix oder auch der Konsul natürlich. Die haben, wenn sie dann da im Freien gesessen haben, auch mit auf dem Tribunale oben gesessen oder vielleicht auch noch die Ideen. Jedenfalls nur diese Typen und nicht irgendwer. Das wird auch ausdrücklich gesagt oder geschlossen in der Fachliteratur, die es hier eben zu dieser Theaterbelegverwendung gibt. Und das Zweite, was sie gemacht haben, war ein Kunium. Das M ist auch abgekürzt. Das ist ein Keil. Das war ein Keil für die Frauen. Da steht also hier der Dativ Plural. Und dann haben sie außerdem noch Spiele gemacht, Ludosque. Und zwar in dem Jahr, wo folgende Konsuln, die wir nicht lesen können, Konsuln gewesen sind. Die sind eher Eponym, als höchste Beamte. Deswegen wird das Jahr nach ihnen benannt. Schauen wir uns das mal räumlich an. Hier sehen wir ein Amphitheater und zwar von oben. Wir haben die Bühne, wir haben die Zuschauerbänke, das ist ja ein bisschen wie heute. Wenn wir ins Stadio gehen, haben wir hier aufsteigende Reihen, so ist das auch gewesen. Da haben wir so Plastikschalsitze und dazwischen einfach so Treppchen. Da kann man, wenn man sein Bier geholt hat, zu seinem Platz zurückkehren. Aber das sind eigentlich eigene Holz. Abteilungen hier, die einzeln gebaut worden ist und wir glauben, dass das mit Cunius gemeint ist, weil das Keil bedeutet und das Einzige, was so von der Beschreibung her von der Größe dem entspricht und was keilförmig ist, ist eben dieses hier und da haben netterweise die freigelassenen Frauen auch einen eigenen Keil zum Sitzen und Zuschauen errichtet. Die Senatoren saßen meistens hier, die hatten hier so bevorzugte Plätze und die obersten Magistrate, der Prätor, der ist ja der Richter, also braucht einen Richterstuhl, auch im Theater. Wenn da der Bretter nur sitzt, ist es auch ein Richterstuhl. Und das ist also hier das Tribunal. Das ist also eine, so eine Plattform, die rausragt. Man kann sehen, er hat einen guten Blick auf das Geschehen auf der Bühne und er wird von allen auch gesehen. Das ist die exponierte Stelle, die er hat. Er schwebt also wieder ein bisschen über den Leuten. Und das ist eine ziemlich aufwendige Sache gewesen. Vor allem deshalb, weil Bühne, Tribunal und Zuschauerbereich, diese sind verbunden architektonisch. Und da musste man, wenn man eines verändern wollte, neu machen wollte, musste man das Umliegende auch abreißen. Wir können jetzt also konstatieren, dass wir unter Tribunal keine Rednerbühne für jedermann verstehen dürfen, wie das jetzt an einer Stelle der Herr Herberger wieder sagt und an einer Stelle sagt er auch wiederum was ganz anderes, sondern es ist der Richterplatz. Entweder da, wo er wirklich sein Geschäft verübt oder eben hier, wenn er im Theater mal zuschauen will, da hat er auch einen Richterplatz. Das ist damit gemeint mit diesem Wort. Richterplatz oder Richterstuhl, Richterbühne, Richterempore oder Plattform. Die Hauptbedeutung haben wir jetzt also gewonnen. Ein Tribunal ist das, worauf ein Prätor sitzt in der Öffentlichkeit. Worauf er zu Hause sitzt, das bleibt ihm selbst überlassen. Also ein Richterstuhl. Sowohl wenn Gericht gehalten wird, als auch wenn er im Theater sitzt oder sonst auch irgendwo. Das dürfen wir auch annehmen, wo er sich offiziell hingesetzt hat als Prätor. Dort stand also ein Tribunal. Und wenn wir den Edil noch mit reinziehen, können wir sagen, das ist also ein Magistratstuhl. Dort, wo diese hohen Magistrate gesessen haben, da war ein Tribunal. Und jetzt können wir uns die okkasionellen oder die anderen Bedeutungsangaben, die dann meistens noch mit angeführt sind, unter Ferner liefen meistens, wie das so gewichtet wird, das ist dann jeweils die Sache eines Wörterbuchautors, anschauen und schauen, ob man das irgendwie erklären kann aus dieser Grundbedeutung. Und das können wir ganz leicht. Zunächst mal, was Heerführer oder was Stadthalter angeht. Das Prätoriat hat ein Jahr gedauert. Das gilt für all diese vier großen Ämter hier, die regulär ausgeübt worden sind. Und danach hat ein Prätor, der Senat eine Provinz zugesprochen, die man für eine Zeit absolutistisch regiert hat. Man konnte dort Herzüge unternehmen, das hat Caesar zum Beispiel gemacht in Gallien und konnte diese Provinz ausbeuten. Das war das Übliche. Man hatte ja so viel Schulden angehäuft, dass man wirklich was einnehmen musste. Und diese Leute, die das hier gemacht haben, die haben normalerweise nicht gearbeitet. Die Senatoren oder die richtigen Patrizier jedenfalls, die durften nicht arbeiten. Die durften nur diese Latifundien besitzen. Das war die Einschränkung. Die konnten also nur erben oder ausbeuten, also rauben. Das waren ihre einzigen Einkunftsmöglichkeiten Und Bestechung natürlich. Das kommt erschwerend hinzu. Da wurde man also... Proprätor in einer Provinz. Die hat man absolutistisch regiert. Und da haben wir zwei Fälle, wo die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Der erste ist natürlich Julius Caesar. Der hat ganz viele Soldaten angehäuft und viele Herzöge gemacht, seine Provinz vergrößert. Am Anfang haben alle noch gedacht, was will der denn in Gallien? Da ist nichts rauszuholen. Und da haben sich alle getäuscht. Und das war dann auch das Ende der Republik, wie wir wissen. Es gibt aber noch einen anderen Fall, wo tatsächlich das Tribunal vorkommt von einem Statthalter und das steht auf Sizilien. Es ist der Prätor Urbanus von Rom, Verres, der als Propretor dann nach Sizilien geht. Und es dort so doll treibt, dass sich danach die Sizilianer an einen jungen Anwalt in Rom wenden, um sie in einer Klage gegen Verres zu vertreten. Und das war Cicero, der ist mit dem Prozess gegen Verres groß rausgekommen. Das war also eine der größten Ereignisse in der ersten Jahrhundert vor Christus, kann man sagen. An den meisten war Cicero irgendwie beteiligt. Aber das war sein Anfang, der Anfang seiner Karriere. Diese Rede ist noch früher als die, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Und eine der Taktiken von diesem Verres ist, zum Beispiel in Sizilien alle reichen Leute eines Verbrechens zu beschuldigen und sie ins Gefängnis zu werfen, wodurch ihr enormer Besitz dem Staat zufällt. Und da Verres der Staat war, fiel das also alles in seine eigene Tasche. Und da war er sehr berüchtigt. Und zu einer Zeit, als alle reichen Leute schon längst äh, enterbt im Gefängnis saßen, gab es noch einen, und das war Apollonius, ein reicher Mann. Und da alle haben sich gefragt, warum verschont wäre es ihn, was hat er vor? Und schließlich kam der Tag, von ihm erfahren wir, in der zweiten Rede von Verres in der fünften Abteilung, also diese Rede ist nie mehr gehalten worden, Verres hat sich während des Prozesses schon ins Exil abgesetzt. Und da erfahren wir Folgendes. Verres ließ diesen Apollonius zu seinem Tribunal rufen. Und wir erfahren, dass die ganze Menge sich schon versammelt hatte und schon am Reden war. Wir haben alle darauf gewartet, was wird jetzt geschehen. Sehen wir also, der Stadthalter, der Proprätor sitzt auf diesem Tribunal. Das ist genau das Gleiche, was in Rom ist. Können wir also diese Belege auch erklären. Und der Verres wirft dann dem Apollonius vor. Er besäße einen Sklaven und bei dem hätte man anarchistische Umtriebe festgestellt. Also so ein bisschen wie in Bayern. Dann hat aber Apollonius nachweisen können, dass der Sklave gar keine anarchistischen Triebe hat, weil er gar nicht existiert. Es gibt diese Person gar nicht. Und dann hat Verres gesagt, ach, das ist mir jetzt auch schon egal, werft diesen Typen ins Gefängnis und dann wird auch nochmal das Tribunal noch mal erwähnt. Da heißt es nämlich, er wird weggerissen oder weggeführt vom Tribunal und in den Kerker geworfen. Ja, und dann ist die Kohle bei Verres gelandet. Da haben wir also so einen Beleg auch die späteren Belege aus der Kaiserzeit, wo man dann vielleicht auf einer Münze einen Kaiser auf etwas sitzen sieht, was man für ein Tribunal hält, wo man sich aber nicht ganz sicher sein kann, ob die das so genannt hätten im alten Rom, weil das Wort nicht draufsteht, das kann dazu also sein, dass sich später ein römischer Kaiser draufsetzt, weil sich die Kaiser ja nicht als gottgeboren definieren im alten Rom, sondern als Magistrate, als höchster Magistrat und beliebtester Magistrat der Stadt. So hat das bei Caesar und Augustus angefangen. Deswegen sitzen die auch auf Tribunalen drauf. Das sind dann die, die sich dann richtig breit gemacht haben darauf. Das ist also auch kein Problem. Und außerdem Stellen, bei denen es kein solcher Magistrat ist, der auf ein Tribunal klettert und dort oben eine feurige Rede hält... Zum Beispiel vor Soldaten, Die schauen zu ihm auf, hören sich an, was er zu so sagen hat. Er bringt sie damit hinter sich. Er will sie anführen. Da kann ich ja auch jetzt nicht plötzlich davon ausgehen, dass das Tribunal eine Redebühne ist. Das darf ich daraus nicht schließen. Aus dem, was wir bisher gewonnen haben. Er stellt sich darauf, weil er Macht ausüben will. Er will die Menge hinter sich bringen. Und das Tribunal ist nun mal das Zeichen der Macht. Es ist ein Quasi-Insignium. Es gibt ja auch noch richtige Insignien. Und das ist ein Quasi. Das ist die Funktionsausübung eines hohen Magistrats. Und wenn ich mich darauf stelle, was ich dann sage, das wird dann so aufgenommen, wie als wenn es eben so eine hohe Persönlichkeit gesagt hätte. Und auch andere Belege, wenn zum Beispiel Typen etwas zusammenbauen, was Tribunal genannt wird aus Erdklumpen, so mit Gras dran zum Beispiel, weil da heißt es dann, Sie errichten ein Tribunal. Ja, dann wird eben hier diese Form, die das Tribunal nochmal hat, als Erhöhung occasionell angewendet. Da Darf ich doch nicht so eine Sonderbedeutung nehmen und alle Belege, die wir bisher gesehen haben, danach umdeuten. Das ist doch unvernünftig philologisch. Wir müssen auch ans andere Ende der Etymologie schauen, also der Zeitlinie. Heute aufs Deutsche, wir haben das Wort Tribunal ja auch bei uns im Deutschen. Und da bedeutet es genau das Gleiche wie am Anfang eigentlich. Ein Tribunal hat mit dem Gericht zu tun, mit dem Richter. Das ist also eine Richterbühne, das steht man dann davor. Das ist aus dem Französischen entlehnt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das dann in der Neuzeit dazu so gekommen ist, wie das speziell heute im Deutschen auch verwendet wird. Und das wäre doch ein enormer Zufall, wenn die Bedeutungen, die vielen unterschiedlichen, die sich Herr Herberger vorgenommen hat oder schon als sicher anerkennt für sich selbst, wenn die tatsächlich die Waren wären, die aber kaum vorkommen in den Belegen und dann überall in allen Zeitpunkten immer wieder das Ganze eine Gerichtsveranstaltung ist. Zufälligerweise gerät dann dieses Tribunal immer wieder in Gerichtsbezüge hinein. Das ist einfach unvernünftig, das anzunehmen und deswegen tut man das auch nicht. Und es gibt noch einen weiteren, letzten Grund, ein wichtiger Grund, den wir noch nicht ganz verstanden haben. Und das ist die Tribüne, diese Bildung. Da habe ich das letzte Mal so ein bisschen zitiert aus Wörterbüchern der italienischen Sprache, etymologischen. Und die Sache ist dort ziemlich kompliziert geschildert. Und das ist immer wichtig, wenn man was nicht genau verstanden hat, dass man tief einsteigt in die Sache und versucht, sie zu verstehen. Was dort so geschrieben stand, wie es zur Tribüne gekommen ist, die wir heute haben, das war ziemlich kompliziert und wenn etwas kompliziert ist, dann muss es jemand kompliziert gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, wie könnte man sich das denn ganz einfach vorstellen? Denn wir finden ja diese Bedeutungsentwicklung über die Kirche. Es hat etwas mit Kirche zu tun. Da fanden wir dann, dass das Evangelium davon verkündet wird. Und da könnte man dann auch wieder für den Herrn Herberger mit seiner Sprechbühne argumentieren. Und wenn ich es mir ganz einfach vorstelle, da bin ich darauf gekommen. Es gibt eine ganz einfache Herleitung zu der Frage, wie bekomme ich erstmal ein Tribunal, das ja ein Richterstuhl ist, in eine Kirche rein. Was hat es da zu suchen? Denn tatsächlich taucht das Wort Tribunal als Fachbezeichnung auch in Grundrissplänen von mittelalterlichen Kirchen auf. Das ist dort auch ein Fachbegriff, wie wir das gerade beim Theater gesehen haben. Und es ist ganz einfach, ich muss das Tribunal gar nicht in eine Kirche reintragen und das irgendwie begründen. Ich muss nicht mal die Kirche um ein Tribunal herumbauen, sondern ich lasse es einfach drin stehen. Denn das Tribunal hat seit jeher in einer Kirche gestanden. Die Kirche, die wir heute haben mit den Schiffen und den Seitenschiffen und dem ganzen Grundriss, dieser längliche Bau, was wir so kennen, geht nämlich auf die Basilika im alten Rom zurück. Die gibt es schon viel länger, als es Jesus Christus gegeben hat oder das Christentum. Das waren nämlich so Gebäude, die fast schon so ausgesehen haben. Jedenfalls so vom Grundriss, von der Form. Und Kirchturm war natürlich nicht dabei. Und das Älteste, was ich da kenne an Basilikas, ist die von Cato, Cato dem Älteren. Ein mieser Sklavenhändler ist das in Wirklichkeit gewesen, der es geschafft hat, seinen Namen Green zu waschen und als großer Tugendbold im alten Rom einzugehen. So wird er uns dann von den Lateinlehrern verkauft. Und der hat aus seinen Einnahmen aus dem Sklavengeschäft eine Basilika gebaut. Die ist dann immer nach dem Familiennamen benannt, also Basilika Porcia, Es gibt noch eine ganz große, das ist die Basilika Emilia. Die stand direkt am Forum. Es gibt auch eine Basilika Julia. Da hat natürlich Cäsar mit angefangen und dann Augustus hat das zu Ende gebracht gab es also eine Reihe von diesen Gebäuden. Und da es ja keine christlichen Veranstaltungen zu veranstalten gab, ehe Jesus geboren war, müssen wir uns also überlegen, was wurde dort getrieben. Ja, Prozesse wurden geführt. Das sind Gerichtshäuser gewesen. Das ist die zweite Möglichkeit, dass der Gerichts unter einem Dach stattgefunden hat, und zwar in einer Basilika. Da haben also Gerichtsprozesse stattgefunden und deswegen gab es darin ein Tribunal. Deswegen hat das immer schon drin gestanden. Die Christen brauchten dann später, als sie als Gruppe entstanden sind, Orte, wo sie sich versammeln konnten und haben diese Basiliken genutzt. Deswegen ist es auch noch ein Wort für die Kirche heute im Christentum. Es gab dann natürlich auch noch andere Veranstaltungen. Später in der Kaiserzeit hat sich der Kaiser reingesetzt, dann auch wieder auf das Tribunal. Da kann es schon zu Almosenszenen gekommen sein. Nur würde ich, wenn der Kaiser auf dem Tribunal sitzt und Almosen verteilen abgebildet ist, das Tribunal nicht mit den Almosen verbinden, sondern jeweils das Tribunal und die Almosen mit dem Kaiser, als also ein Zugleich, was da dargestellt wird. Der Kaiser sitzt auf einem Tribunal, weil er der größte Diener seines Volkes ist, er ist also der Magistrat, und zugleich verteilt der Almosen, und zwar weil das eben Könige und Kaiser früher immer gemacht haben. Das galt als ihre wichtigste Eigenschaft. Dass sie milde waren, so nannte man das im Mittelhochdeutschen noch, hatte noch nicht die Bedeutung wie heute. Also freigebig, dass es dem Volk gut geht, dass es Wohlstand gibt. Also so ähnlich wie bei Angela Merkel. Das ist genauso gewesen wie heutzutage. Solange es uns gut geht, darf Angela Merkel an der Macht bleiben. Und wenn es mit dem Wohlstand nach unten geht, wird sie abgewählt. Und da sieht man auf Anhieb, warum man das Tribunal nicht mit der Bedeutung Almosenverteilung versehen darf. Weil solche Belege, wenn es sie überhaupt gibt, eine zufällige Zusammenkunft von zwei Sachen sind, die sich nur aus der Alleinherrschaft ergeben. Ein Prätor in der republikanischen Zeit hat es nicht nötig gehabt, Almosen zu verteilen. Sowas hat er gemacht, ehe er gewählt worden ist, um gewählt zu werden. Aber wenn er dann erst mal Prätor war, hatte er eigentlich keinen Grund, das zu machen. Das gehörte auch nicht zu seinem Aufgabenbereich dazu. Aber kommen wir noch mal auf die Kirche zu sprechen. Wie kommt es zur Tribüne, die wir heute haben? wo wir ja eigentlich nicht einen Einzelnen exponiert über der Menge haben, sondern die Menge sitzt auf der Tribune und schaut auf das Zentrum des Geschehens, das meistens unterhalb liegt, wie zum Beispiel in einem Fußballstadion. Das ist ganz einfach. Wenn wir in einem Wörterbuch des Mittellateinischen nachschlagen, finden wir neben der Bedeutung Tribunal, also Gerichtsveranstaltung, auch noch Chor der Kirche. Was ist der Chor? Ja, das, wo der Chor sitzt. Wir haben einen Wurmfortsatz ganz vorne in der Kirche, wo heute der Altar steht, in kleinen Kirchen. Und das ist es dann eigentlich auch schon gewesen. Aber in großen Kathedralen ist um den Altar herum, sind da so zwei sich einander zuweisende Sitzbänke mit so hohen, tiefen Stühlen aus Holz, ganz toll gemacht. Und da saßen Leute, die gesungen haben. Und das ist auch ein Holzgestell. Die Christen haben einfach diese Richterbühne, diesen Richterstuhl genommen und weil sie nichts zu richten hatten, haben sie dann da eben gesungen. Und so kommt es dann dazu, dass dann um den Altar herum Leute gesessen haben, aber das eigentliche Geschehen ist dann auf dem Altar, da findet zum Beispiel die Eucharistie statt, und die haben zugeschaut und so ist es zur heutigen Tribüne gekommen. So einfach ist die Sache. Ich kenne eigentlich keinen Beleg bisher und ich habe jetzt wirklich viel ausgegraben. Es gibt ja auch fachkundige Werke, wo schon Belege zusammengestellt worden sind. Das darf man nicht vergessen. Es gibt eigentlich keine Not, die da zusammenzuleppern über mehrere Monate, wie das der Herr Herberger macht. Und ich kenne keine Belege, die sich nicht unter dieses Szenario subsumieren lassen. Auch wenn vielleicht ein oder zwei Details nicht ganz richtig sind oder ein bisschen verschoben sind, ändert das nichts an der Gesamtrichtigkeit. So haben wir jetzt also mal Szene dargestellt, wie wir uns diese Standardtheorie vorstellen müssen. Damit beende ich dieses Thema und wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Wochenende kommt dann die nächste reguläre Folge unserer Schriftstellerwoche. Da geht es dann mal wieder um Tempus im Roman. Das scheinen unsere Zuschauer zu lieben. Also bekomme ich ganz viele Fragen. Deswegen machen wir die x-te Folge. Aber weil es die x-te Folge ist, habe ich mir diesmal wieder was Neues, was Besonderes und was Tolles ausgedacht. Bleibt also dran. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.